0: 好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是灿灿，我是阿瓜。这期呢，我们请来了特许金融街的狄峰，狄峰跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是狄峰，我是特许金融街的常驻主播。那特许金融街是一档由 CFA 北京协会发起金融访谈的播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点、圈内秘闻、金融职场等与金融相关的话题。我们的节目现在有大咖系列、金融职场揭秘系列、基金投资系列、CFA 帷幕夜话系列这几个系列，有金融专业类的主题，也有生活方式类的分享，欢迎大家多多关注哦。欢迎大家多多关注，这期的节
0: 目内容特别的丰富，然后还有我们这次特许金融街请来了他们 CFA 协会的好伙伴小方老师。请小方老师给大家打个招呼吧。哎，
2: hey, 大家好，我是小方，
0: 很高兴。嗯，小方老师是我们跨金融和 IT 的资深研究者，也是公众号“金科小方谈”的主理人。然后我们也很荣幸，请来这次小方老师给我们分享一下战略主题这个内容。其实，因为我们最近也是在疫情当中啦，大家都会对生活啊，还有工作中的战略方向有更多的思考，所以我们这次呢，也由小方老师给我们带来了。几本关于战略的书，就这几本书做一个分享。首先呢，是一个好战略和坏战略这本书，请狄峰先介绍一下这本书的大概内容吧
1: 。OK， 我们说到战略啊，就是有一句话叫做“不怕慢半拍，就怕站错队，更怕走反了”。有一句话叫做“一将功成万骨枯”，这个“万骨枯”很有可能就是战略定错了。一个人的无能是一个人的无能，而一个将才的无能就是一整支军队的损失了。将才最大的问题，并不是能不能上阵，而是能不能把方向定清楚，并且笃定的去执行。方向一错，大家就得跟着倒霉。一将无能，累死千军呢。所以说，战略管理真的太重要了。而战略是一个很普遍的话题，看似谁都能说两句，但也很少有人能说的鞭辟入里、入木三分。好在我们今天邀请到了战略研究方面的专家小方老师哈，所以话不多说，就让我们一起以书为鉴，鉴指战略。那像刚才灿灿已经介绍了，我们要选择的第一本书就是美国教授理查德姆梅尔特的大成之作《好战略、坏战略》这本书的封面啊，我就很喜欢，我给大家看一下吧。哎，看到了，好战略它就如同是一个点亮人生的智慧的灯泡，那坏战略呢？这样就如同一颗随时都会爆炸的手雷，所以无论是灯泡还是手雷，都是握在我们自己手中的。所以我觉得这个封面的设计也是非常的好的。那咱们先来八卦一下哈，这本书是原百度副总裁李教授李静精读了五遍的书。那李教授曾经在他的个人公众号还有各种公开场合中都大力的推荐过这本书，后来导致这本书的。二手书在某宝等一些渠道被炒到了每本，呃，大家可以猜一猜是多少钱啊？三十。大概猜。它它原价是多少？三百。我看看它，我看看它原价，它原价是58就就。其实我，大概能再多。呃，这个<笑>出版行业的难我们很知道。对这个三三百接近，它最高被炒到了五百四十块钱，五百四十倍啊。这个期货可以做,一做，一下、嗯，差不多，<笑>没错没错。所以所以想必啊，说到这个价位啊，大家这个时候就该有疑问了哈。就这么热门的一本书，它的过人之处到底在哪儿呢？在谈具体内容之前啊，我们先来跟大家简要的介绍一下这位同样有着过人之处的作者。那本书的作者理查德·姆梅尔特，从1966年开始从事战略研究，是全球战略研究领域重要的先驱人物之一。当时研究这一理论的人，全世界不超过三个人。他的首份工作是美国宇航局的喷气推进实验室的系统工程师，负责木星探测任务的旅行者计划。后来就去一些著名的商学院任教了。所以说，姆梅尔特在美国的军界、政界和商界都拥有着非常广泛的人脉和影响力。他也被《经济学人》评价为是当今25位最具世界影响力，的管理思想家之一。麦肯锡公司更评价他是战略中的战略家，所以我一说到战略，我第一个想问的问题说：我们要不要做战略管理？呃，为什么需要做战略呢？小芳老师能为我们介绍一下
2: 书中的观点了。嗯，好的，谢谢迪峰。是这样的，我先简单说一下为什么我想去写这样一个战略的系列书籍解读，因为实际上在我原来研究的领域是在金融科技领域。那金融科技领域的话，实际上现在有一个区块链，还有包括这个 Web 3.0 它这些横空出世的话，就美国的话，原来一直在互联网领域是处于这个领先的地位。那我们都知道，包括这个域名啊、服务器，基本上都是在美国那边，所以。在这个 Web 三点时代，也就是说互联网 3.0 时代，美国它其实是希望在下一代互联网竞争上又一次占尽先机，所以在这个战略选择上，实际上它是关乎国家的命运的。那第二点的话，现在的这个疫情导致很多人他会对自己的未来的命运，包括可能会自己失业啊，可能会身体就甚至是家人的离去啊。那么对，对于对于这样一种情况，那我怎么样去管理我的未来？它其实也涉及到个人战略。那我自己在工作中，我会接触到，比如说是行业的规划，还有公司的战略。所以，我觉得这方方面面结合起来，我就特别想去把一些经典的书籍来进行解读，结合我们中国的实际。所以，就有这样一个系列书籍的来头。那关于为什么需要战略？其实我刚刚已经提到了，我们现在实际上已经进入了一个信息时代。那我们面临很多很多的挑战，那原有的挑战，比如说人口问题、环境问题，还有新的挑战，就比如说现在这个 Web 三点零，还有金融的问题，因为我们现在说的是 CFA 协会的，那大家基本上都是金融背景的，那金融不稳定、金融的危机，在这种跨界啊、内卷的浪潮席卷下。不管是企业还是个人，他的盛衰成败就好像海上浪花一样，稍纵即逝，就有可能他会非常辉煌，但是很快就没落了。所以在这个时代，我觉得更需要战略思维他的一个支撑和实践。那也就是说，在这种时代，如果说你没有正确的战略，你就很难去拓展新的阵营，甚至连自己的生存阵地都不能保证。我当时在我的公众号里写过一篇。如果是你是林黛玉碰到成吉思汗这样的骑兵，那会怎么办？就在这个世界上，实际上很难再有这种呃偏安一隅的桃花源了。你是再娇弱的林黛玉，但是你一样依然要面对像成吉思汗那样野蛮的骑兵的冲击，那你怎么办？在这种情况下，你只有运用战略的思维，这就是我的一个想法。谢
1: 谢小峰老师，这是非常有意义的一件事情。帮我们能够去解读这些战略的书籍。那其实说到战略的意义哈，呃，我知道柳传志先生他在很早就提出了一个管理三要素：建班子、定战略、带队伍。可见战略的重要性了。实际上的意思就是说，在我们第一步班子既定的情况下，定战略就成为了组织的头等大事。其实这里啊，我觉得大家可能会有一些疑问了，比如说，也许有些领导会说。我为什么要跟别人商量呢？对不对？我自己拍拍脑袋，我想出来的有可能比大家想出来的会更好。而且比起一些战略公司提出来的方案，我自己的方案有可能是既省钱又是真知灼见的。而对于一些我们个人来说，也许有人又会说了，定战略，呃、那是领导的事儿，是决策层是战略部的事儿，或者是咨询公司是战略专家的事儿，呃，跟我又有些什么关系呢？其实我觉得这个有可能啊，会是一些的偏见，因为从这个企业的角度和个人的角度，就是我们刚才说的两个角度来说嘛，我们可以分别来看这个事儿。比如说，像从企业的角度来说，几十万的员工，上万亿的资产，你怎么管？那怎么能够形成合力，达成共识？呃，没有共识不行，有个共识又没有具体的步骤也不行。所以，因为就算领导把一件事情我们想得很透彻，而下边的人不知道、不认可，那具体实施的时候也一定达不到想要的效果。总的来说，就是达成共识，少走弯路。而对于个人的角度来说呢，我举一个例子吧，就是咱们举一个徒步的例子，比如说在我们野外徒步或者是做探险的时候，几个人分到了一组，那最重要的是什么？是正确的方向。常见的问题是，不是一个人没力气了，而是走了一段路，他发现方向走错了，还得往回走。而经历了两三次这样的情况，你就会发现，很多意志力不那么强的人，这时候就会丧失信心了，对自己、对领路人，甚至对徒步本身都丧失了信心。而这个时候，如果有人能说一句：“啊，没错，就是这个方向。”然后你就跟着我这么走吧。就是大家可千万不要小看了这句话。这种笃定，这个在现实生活当中不知道有多重要。所以我想，就是可能个人的浅见啊，这就是战略的意义吧。大到一个国家民族的继往开来，中到一个利益共同体的价值实现，一个区域的发展，一个企业的转型，小到个人如何尽早的明确自己的优势和劣势，找到自己的兴趣，并且愿意为之奋斗一生的事业，就这三个方面，从大中小。三个层面来看，这些可能都会离不开战略。那么下一个问题就是，我们对于战略这个定义应该是什么样子的呢？就是书中是怎么说的呢？小芳老师
2: ，确实，迪峰刚刚说的特别好，不管是大、中、小三个层面，我们都需要战略。那其实，在书中的话，他对战略其实有了一个非常。清晰的定义，关于战略的定义其实很多种，好战略和坏战略。他这个书的作者就鲁梅尔特，他认为战略就是以己之长攻人之短，抓住有利契机，发挥自身长处。那我们听到这里就想到什么？就想到我们中国很经典的一个故事，叫什么？田忌赛马是吧？所以他就是发挥自己的长处来攻击对方的短处。那这样的话，他把自己的长处发挥得淋漓尽致。这其实我觉得就是战略的一个非常非常重要的意义，不管是对于企业、对于个人，甚至对于国家民族来都是这样。它战略的核心内容呢，它也讲了三要素，包括调查分析、指导方针和连贯性行动。这个其实像我们的开国元首毛泽东，其实就做的特别好，包括去做调研等,等等所以我觉得这本书跟我们的国情其实可以结合的非常紧密。啊，谢谢
1: 小峰老师。小峰老师刚才提到了一句话，我比较有感触啊，就是“以己之长攻人之短”。换句话说，就是加长版，而不是补短板这件事儿。这个就让我想到了另外的一本书，大家都很清楚啊，就是《孙子兵法》。呃，《孙子兵法》它其实是一个自强之法，就首先修炼的是自己，而不是惦记着如何去打败别人。他有这么一句话，说的是：“善战者先为不可胜，以待敌之可胜；不可胜在己，可胜在敌。”意思就是说，先修炼咱们自己的筋骨。让自己成为不可战胜的，让自己没有漏洞，然后等待着敌人去出现漏洞。他就告诉我们，成功的本质就像刚才小芳老师说的，加长版而非补短板。对己，我们要扬长避短；而对待敌人呢，我们要避实击虚。刚才小芳老师也提到了这个书中提的战略核心的三个要素：调查分析、指导方针，还有连贯性的活动。这三点，给大家举几个实例吧，可能会更容易理解一些。就是一个是系统性的问题，一个是合理性的问题。我们就先说系统性的问题，什么意思啊？假如说一个小姑娘她刚能温饱，你让她去买一个 LV 的包，或者呢是一个人她刚有点钱，她想喝点小酒，但是呢你却让她去买高级的红酒，这都是有问题的。如果说让刚刚温饱的姑娘，你卖给她时尚杂志，然后让。刚刚有点钱想喝一口的人，你卖给他二窝头，哎，这个就没有问题了。这个就是系统性，就是我们要看商业逻辑它是不是顺畅，一些关键点之间它有没有矛盾啊？还有一个叫合理性的问题。前些年的造手机，还有这几年的造车，那我第一个问题就是说，造手机很好，呃，这个车也很好，但是为什么？凭什么是你来做这件事儿呢？这就是一个合理性的问题。每一个关键战略要素的后面，它其实都是有一个为什么在这儿呢？也正如本书中所阐述的那样，战略它有对错，有好坏，我们需要的是好的战略。那究竟什么是好的战略呢？小芳老师。
2: 所以这本书的名字它就是《好战略，坏战略》。它强调了好战略就是能够协调策略和行动的一个连贯性的战略，就是把前面说的战略三要素，它强调了一个是可以通过转换视角来创造新的优势。这个我们后面不是还要谈到这个蓝海战略吗？其实蓝海战略很多它都是通过转换视角来创造新的优势。那书中也提到了，比如说大卫和戈利亚他们的。以弱胜强，这个就是非常经典的战役。我们就是要转换观念，转换视角。那在这个，我们经常说理想很丰满，现实很骨感。那我怎么样，在我？地主，我现在这种很骨感的现实，来达到我那个丰满的理想呢？那中间就需要一座桥梁，而这座桥梁就是好战略能够起的意义或者它的作用，它可以发挥作用，集中力量，把它应用到效用最大的地方。所以好战略，它一般它需要寻求到这种力量支援。在书中他讲了很多好战略的力量支援，这里限时间我也不赘述了，大家可以去看一下书。嗯，那好的，那既然咱们刚才提到“力量支援”这个词儿哈，那小芳老师能先为我们介绍一下这个“力量支援”是什么意思吗？好的，好战略它的来源我们刚刚说了，很重要的一个要有一个力量的来源。那当时我提到了一个故事，希腊神话里面它有一个非常英勇的人物，那他的。力量资源，它就来自于大地母亲。那后来他和别人作战的时候，大家发现了他这个弱点，然后把他那个他因为是从脚跟那、啊、获得他的大地母亲源源不断的力量，然后把他抓起来，就是让他脚跟离开了大地，然后他失去了大地母亲的力量。后来他就战败了。所以我们看到这个力量之源，它其实是非常重要的，它可以给你提供一个源源不断的来源。这就是力量资源的解释吧？我觉得用这样一个故事，可能更容易形象的让大家理解
1: 。啊、呃，是是，非非常的形象，明白明白。相当于是好战略，它发挥作用的方式，我们可以理解为是要去集中的力量，并且将它应用到效用最大的地方。所以巧妇难为无米之炊嘛，那好战略都是需要寻找到力量之源的，这样的就可以放大它的行动效率。不知道我理解的对不对哈、啊？您理解的非
2: 常正
1: 确，嗯，那刚才咱们提到这个力量之源呢，在书中提及了十种啊，因为这个也比较多嘛，所以感兴趣的朋友们，如果你们想具体知道这十种力量之源是什么呢，大家可以再继续的去学习这本书哈。刚才咱们讨论了很多的这个好的战略，那相对来说，是不是也是有一些坏战略？因为战略正确，即便是行动力执行的这个弱一些，那成功也只是早一点晚一点的事儿嘛。而如果我战略错误是个坏战略，战略失败了，那也是必然的。所以，那坏战略的定义是什么呢？在书中，小芳老师
2: ，鲁梅尔特他其实对坏战略的呃定义讲的也是非常好的。他这个概念是。这个作者在2007年创造的，他提到了坏战略和没有战略或者战略失败了，他不是一码事。就是我并不是我通常意义想的，我没有战略了，那就是坏战略，不是他没有那么简单。所以我当时写了一篇解读的，是把它比作一个毒蘑菇。坏战略，它就是如果你把战略看成蘑菇的话，因为这个也比较形象嘛。那好战略可能就是非常营养的蘑菇。坏战略，它不是没有营养蘑菇，它是有毒的蘑菇，所以我们可以看到这个坏战略它的影响是多么大，它会让你这个就是它不是没有战略，它是让你惨败这么可怕的一件事情。所以就像我们查理芒格他说过一句话吧，如果知道我会死在哪里，那我就永远不去那个地方。所以我们如果能判断哪个是坏战略。避免了坏战略，那么我们才有可能从我们刚刚说的力量资源中汲取力量，来制定出好战略。所以，对坏战略，其实我们要特别的去了解它有哪些特征。然后，书中也提到了坏战略的四个特征，怎么样去识别它？我觉得特别有意义。那您能具体跟我们讲一下这四个特征吗？坏战略它四个特征的话，其实非常明显，一个就是说。他的空话，我们经常说，就是战略就是一句口号，或者我们有时候说战略规划连在一起，对吧？说规划就是鬼话，其实他就是鬼话连篇啊，就是空话，就是一句口号，这个就是特别明显的。我们比如说，在字节跳动九周年年会上，那个张一鸣他们的首席这个 CIO、CTO， 他就念了一段这个公司员工的报告，然后他批评他，那就是一个典型的空话，用了很多大的词，然后空词，但是没有任何意义。还有一个美国的零售银行，他声称的战略就是我们的基本战略是发挥以客户为中心的中介作用，然后把这个把它的修饰词去掉以后。他最后我们可以看到他的，其实他的意思就是指留下主干部分。我们可以看到这句话就是说，我们银行的基本战略就是成为一家银行，所以就是这种空话特别没有意义的。然后第二个就是不能直面挑战。大家可能都听说过这样一个故事，在一个黑夜里，然后一个喝醉了的人，他在一个很明亮的路灯下找东西。然后警察看他找了很久，问他你在找什么呢？他说我在找钥匙。然后这警察看他就是担心他出什么问题啊，就陪着他找了很久很久也找不到。然后警察就问醉汉：“你确定钥匙是在这儿丢的吗？”醉汉说：“钥匙不是在这儿丢的，不过这儿的路灯很亮，所以我就在这儿找。所以就这个特别明显。我们好多人去自制定战略，他可能习惯在很省事的地方去寻找战略答案，不是去直面问题，不是说我有问题，而是说哎，我觉得这个地方很容易解决，那么我们就去解决它。这是第二个坏战略特征。”第三个这种坏战略特征呢，它其实是把这种等于说我是目标当做战略，其实它跟前面空话有一点点相似啊，但是还是有不同的地方。我们只是去叫那些口号，其实它那个口号没有错，它是它的目标，但是你仅仅去喊口号是没有用的，你必须要有这种连贯性的行为或者连贯性的措施来让你达成目标。不是仅仅是目标，是目标加上这种一系列的行动。所以，如果是你没有目标，呃，没有目标是不行的。但是，只是把目标当了战略，这也是一个坏战略的特征，它就没有制定一个具体的行动方案。最后一个，就算我是有目标了，但是如果我设定的战略目标是非常糟糕的，那也是一个坏的战略。就比如说，美国它有一个这个城市规划委员会提出来很多很多的这样一个规划。包括四十个战略，还有一百七个行动事项，就特别多，是一个大杂烩。而且特别搞笑的是，有一项这个行动事项竟然就是制定战略规划，所以这就就特别特别没有意义了。糟糕的战略目标，实际上对于我们来说，就是我们其实在写规划的时候也发现，其实也有这种，就是现在回顾。回顾以前去做这件事啊，就是那时候我们去制定的时候，呃，没有去读这些书籍或者没有真正去思考，就其实经常会犯这样的错误，就是坏战略。所以我觉得这个作者其实是非常英明的，他把这样的四个特征给列举出来，然后我们去避免它，就有可能去得到好的战
1: 略。嗯，看来我们识别坏战略的这四个特征是非常非常重要的。那再带大家这个总结回顾一下，第一个就是我们不要去说一些空话。那第二个呢，我们不能够就是说去回避真正的问题，我们要直接的去面对一些挑战。那第三个呢，就是我们不要错把目标当成了战略，战略的目标它是一个目标，而我们真正要做的呢，其实是去解决问题。那最后一个呢，就是战略的目标呢，最好是要是有它的针对性的，而不是要特别多的，就是不要有一些很糟糕的这种战略的目标。那我现在就有一个问题啊。我想到这个好战略和坏战略，它之间的这个关系是什么呀？就是它是类似于在学校当中的好生和差生的关系，还是一种类似于替换式的“狸猫换太子”之类的这样的关系的？小芳老师
2: ，我觉得坏战略和好战略，刚才就说了，我们以毒蘑菇和这个好蘑菇之间他们的对比来举例子。坏战略它是毒蘑菇，并不是那种发育不良的可食用蘑菇。坏战略是草。就不是长得不好的苗，所以就是他们对比是非常强烈的。坏在瑞，他可能就是一个是一个破坏者，并不是一个差生，他可能就不是一个学生，应该是这么认为。我当时是在公众号里也是举了一个例子，拿那种呃有一种鸟叫杜鹃哈，它就是特别特别不好，它的有一个行为，因为它自己不会去做窝，然后它就把自己的小鸟生在别的鸟的窝里，然后这小杜鹃长大了以后。他就把那些他的养父母的这些儿女们全部都推出去，然后最后就剩下他自己。所以这个坏战略就像小杜鹃一样，我认为是
1: 。好，谢谢小峰老师。啊，那相当于好战略它是凤毛麟角的，坏战略其实是举目皆是的。我们作为领导者来说，就是必须要时刻审视自己的战略，每前进一段就是要冷静的下来，审视战略执行的有没有偏差。越是顺风顺水的时候，我们就是要去频繁的去审视这些问题。好，那刚才主要的时间呢，就跟大家一起探讨了这个好战略和坏战略它们的定义呀、特征呀、它们之间的关系呀和区别这些问题。那下面我们主要想讨论一下关于战略管理这方面的问题，比如说我们如何像战略家一样的思考呢？因为战略需要经过逻辑和实证的双重检验像笛卡尔就说过：“我思故我在。”但我们的思想是正确的吗？我们应该怎样去思考自己的思想呢？所以说，我们如何像战略家一样思
2: 考这这个问题？哎，小方老师，嗯，好的，李峰是这样的。刚才其实您也提到了，呃，如果我们要像战略家一样思考，其实最重要的就是去思考你的思想，因为我们的思想。不一定是正确的，就有这么一个故事，有一个乡下人丢了一把斧子，然后他就怀疑是隔壁邻居家的儿子偷了，然后他就看那个人的样子。越看他，就越觉得他像是偷了他斧子的人。不管是他走路的样子啊，还是他的脸色啊，还是他的表情啊，还是他言谈举止，他觉得哪一点都说明这个人就是偷斧子的人。但是不久以后，他在翻自己家里的古物的时候，发现哦，他的斧子就丢在那。然后第二天再见到那个人，他觉得哎，这个人好无辜啊，就。肯定不是偷他那个斧子的人，因为他已经知道了、确定了。但是就是说，你的思想决定了你看到的东西，所以我们的思想真的是正确的吗？他其实经常会犯很多，就是我们其实学金融的应该也知道有一个行为金融学嘛，就金融学里面其实也讲到，最早的传统金融学他是认为人是非常理性的，但是后来我们发现其实人是。有限理性的，或者很多时候它是不理性的，那这样的话才诞生了行为金融学。同样的，我们的思想是正确的吗？说到底层的，所以我们就需要去考虑、思考我的思想。那怎么样去思考你的思想呢？其实这里面就涉及到一个非常重要的能力，叫原认知能力，就提高你的原认知能力。那我们怎么样去提高原认知能力呢？有很多很多的方式，比如说站在一个更全局的角度。一个更高的视角去看问题，还有一个是换位思考，站在别人的角度，包括可能我们。女孩子有的去做瑜伽呀，其实去冥想啊，这种其实也可以提高自己的原认知能力，各种方式来提高自己原认知能力，去想自己思考这个过程到底是是不是符合逻辑的，是不是正确的，这样的可能我们才有可能像战略家一样思考。书中也提到一些，就是好战略它是一个关于可行性的假设，就是我很多时候很多人认为。特别是不了解战略的人，他觉得战略制定者他就可以拿出来一个非常肯定可行的战略，但是实际上这个是不客观的，或者是大家的一种偏见吧。现在假如有一个做科学研究的，你让那个科学家去提出一个肯定能具有真理性的假设。这是非常愚蠢的。那么，让战略家去或者战略制定者来拿出一个肯定可行的战略，跟那个让科学家提出一个肯定具有真理性的假设是一样愚蠢的。所以，它其实是一个关于可行性的假设。那我们其实学机器学习或者什么的，可能也会知道一个叫贝叶斯定理。B.S d 理，它是这样的，就是我是根据不断的进来的一些新的信息，然后调整我的思想，调整我的角度。就可能我本来认为 A 是正确的，哎，然后进来一个 B 的信息，我后来发现 A 可能不是正确的，它就会不断的去调整。它从来没有先见之明，它会根据或者说没有先入为主，它会根据。信息会根据实际的情况来不断的调整自己的想法，就是这个假设它是不断的会改变的，就是每一个假设它都是随着我们。不管是去做业务啊，那么业务不断增长、不断演变，它就不断提出新的假设，就像我们去做科学研究一样，每一个这种研究的过程都是根据我的这种发生的，比如说异常的现象来提出假设，然后实验，再加以检验，然后再提出新的假设，然后再去实验，就是一个科学的归纳法。所以这样对比来看，我们可以认为战略它不是一个演绎系统。而是一个去假设，呃，通过这种归纳呀、类比呀、判断呀、观察等等各种手段去进行大胆实验，然后小心求证的这样一个过程
0: 。对我特别喜欢小芳老师刚才提到的那个贝叶斯定理，就因为我们自己之前也分享过一些关于概率论的这种分享。其实我们觉得对概率论有一个很有意思的说法，就是说概率论并不会更偏好使用概率论的人。你用了概率论之后，也并不会让这件事情的成功几率变得更大。他跟那些所有人做的随机选择发生在你身上的概率还是一样的，但是我们用概率论的话，可能就会对我们的生活来说有一个积极的影响。就比如说，呃，我们现在都市人很有有一个比较常见的话题就是焦虑嘛，但是有了概率论之后呢，我们就可以稍微具体的解决这个问题，就是我们有一个自己人生的方法论。然后可以能够用做一个就是更大概率的选择，然后让自己的生活变得更轻松一些，也把自己的那个选择焦虑转移到一个比较科学的方法上。刚才小芳老师提到的说，说我们可以动态的做一些那个方法的调整，也是让我们世界打开的一个方式吧。您刚才说到关于提高那个元认知的这件事情，呃，我们其实在冥想啊，还有就是一些对自己的观察的过程中，其实能够对自己的生活有更多的信息量的抓取，然后也是给我们自己的贝叶斯的这个模型加了更多的那种因素进去。所以我觉得，其实从战略的角度来说，这个是给我们一个很大的帮助的。嗯
2: ，是的，嗯，涛总刚刚说的特别好，就是您刚刚提到，就是有这种比如说都市焦虑啊，其实这个书里面他也提到一个非常好的方法，他不是去应对这个都市焦虑，但是我觉得顺便也可以应对这个都市焦虑，因为好多时候我们就是有太多事情想要做，但是我们的时间和精力都非常有限，那怎么样去？就用有限的时间去做更重要的事情呢？那书中他提到，他其实是为了塑造这个战略思维能力，就是回到刚刚迪峰问的，就是怎么样像战略家一样思考。他还有一种方法叫列清单，其实他也可以解决您刚才刚才灿灿不是说了这个都市焦虑嘛？其实也可以解决他，就是你通过这样列清单的方式，想清楚重要事项和可做事项之间的关系，可以克服我们的认知局限。那最早的时候，这个据说是这个可能是一个故事啊，我。其实我没有去查过他考证，美国的钢铁大王卡内基，他参加了一场那个鸡尾酒会，然后有个人就给他引荐了一个叫泰勒的人。这个人那个时候是非常年轻，泰勒其实后来是挺有名的，但当时给卡内基引荐的时候，他还是非常年轻，是一个从事顾问工作的。然后卡内基就非常怀疑他，因为看他非常年轻嘛，当时他的声名已经。就是声名鹊上了，他就想，哎，这个人是真有真才实学呢，还是这种就是冒牌的？然后他就想考验一下他，他说：“如果你能告诉我一些管理学方面有用的东西，我就给你一张一万美金的支票。”然后那个好像是在1890年的时候，一万美金可不是小数目，可能相相当于现在我不知道，可能是一百万或者怎么样，反正是非常大的一笔数了。然后大家都停止了谈话，当时是一场鸡鸡尾酒会上，然后就去听，哎，到底是泰勒会说什么？泰勒告诉卡耐基的，其实就是我们今天说这个方法，价值一百万美金的这样一个方法，列清单。他说他会建议卡耐基先生列出十项要做的最重要的事，每天都是这样，然后从第一项开始做起。卡耐基就真的采纳了他的方法，一周之后，那个泰勒就收到了这一万美金的支票。所以我们可以看到这个列清单的方式是多么有效
1: 。那我可不可以理解啊？就是列清单它的这个好处，其实它。不仅仅是说我最后列出来的这一张清单，而是说我通过列清单而去顿悟的这一种思考的过程，可以这么这么理解吗
2: ？啊，对对他的深意就在于，绝不仅仅是那一纸清单，最重要的是列清单的过程，他可以理清你的思维，像战略家那样思考
1: 。
2: 呃，那我们帮
1: ，呃，就是简单的就是提两种，比如说列清单的方
2: 式、啊。列清单的方式其实确实是有很多种的，比如说你可以把这种呃最重要的事情列出来，列一个这种按着轻重缓急排序的这样一个清单，还有一个就是列一个可以马上去行动的清单，这样这样两种方式都是比较多的。那我们以前不是说四象限嘛，是吧？最重要的和紧急的事情，那列清单其实就帮助你去判断那个我们所以称为是第三象限的，也就是重要但是不紧急的事，那我可能就会给它设置相应的优先级去做。嗯。呃、嗯，对于这个如何像战略家一样思考，我们刚才
1: 提到了算是两个两个方法吧。一个是说好战略是一个关于可行性的假设，另外一个就是一个列清单的方法。那除此以外，我看书中还有一个第三点，就是要让大家保持冷静的头脑。那我们怎么保持
2: 冷静的头脑呢
1: ？小芳老师
2: ，刚才说过。我们战略家要保持冷静的头脑，这个其实特别难哈。就是我刚刚也提到，就行为金融学，很多时候人其实就有这种从众的心理。那我们经常就是学金融的，知道那个羊群效应，很多时候跟着头羊跑，那自己就不知道自己在干嘛了。那如果是在这个时候，我能跳出去。不被这个影响，跳出这个封闭的系统，就可以对这个形式来进行独立的评估。那比如说我炒股的时候，可能对于这个炒股的人来说，他就是不去看那些股评，甚至不去看这种 K 线图呀，不去看这种股价，那么他可能就是都不去看它，然后放在那放个一段时间，然后再去看，是这样一个跳出这种一个封闭的系统，一个封闭的循环。不是根据现在的股市行情来进行投资和管理，而是对于一个整个的这样一个趋势的大的趋势的把握，就不在乎这种小的波动。还有一种方式，就是人其实他很多时候他是非常自我的，他是有一种我们可以称为内在的视角。书里面他是称为一种内在的视角，他总是觉得自己是特殊的。那换言之，不光是自己啊，就他代表着，比如说我是这个团队，那我这个团队就特殊。那或者说我的所在的公司是特殊的，再大一点就可能是我的国家是特殊。那为什么好多现在说是民粹主义？其实很多时候都是觉得，哎，我这个民族是特别优秀的。包括我们中国也经常说，哎，我们中华民族是多么多么优秀，对吧？那然后日本人可能说，我们大和民族是多么优秀。那德国人就说，哎，我们日耳曼民族是非常非常优秀的，所以才会有纳粹，有这有这样一些事情。那就是因为大家都觉得，哎，自己是特别与众不同的。那我们就是因。应该要把这种自己的这种自我中心啊，或者说内在视角呀，从这里面跳出来。那我们是站在一个一个造物者的或者是一个上帝的视角，可能就更清楚。我只是其中的一个分子，站在一个更大的全局的角度。所以就说，一个是要克服从众的心理，不是让我们认为一切事情都很好，或者说都不好，只是因为别人那么说了，或者说是蒋薇那么说了。还有一个就是我们。不要去忽视别的地方的和其他地方的教训，认为我们是与众不同的。特别像做这种金融投资，就每次都是这样。很多人认为啊，我们这个时代不同了，比如说现在是信息时代了，那可能就是不太可能股票会到底了，它可能就一直一直涨上去。但是实际上每次还都是相同的。这个就是我们原来也分析过，像那个周期啊，这个周期它是永恒的，就是永远是这样的。
1: 嗯。像刚才提到了这个从众心理，还有这个内在的视角，然后小峰老师也建议我们说，我们要去多看看别人，就不光要看我们自己。所以这就让我想到了曾国藩的一句话，叫做也是关于战略的，是大处着眼，小处着手。那首先我们就说大处着眼，像刚才小峰老师也提到了，我们要去大尺度的看时间，比如说我们要看过去的十到二十年，以及未来的五到十年。然后呢，我们要大尺度的去看空间，要看别人是怎么做的，国内的一线城市是怎么做的，二线城市是怎么做的，而国外呢，那些发达城市是怎么做的，还有发展中国家是怎么做的，就等等这些。我们不光是要看自己啊，除了自己之外呢，我们可能还是要看像我们的竞争对手啊，我们的客户。具体来说呢，我们看自己，我们要明白说你是谁，你有哪些优势，然后你有哪些劣势。现在能干什么？未来能干什么？而对于竞争对手来说呢？我们要看他们的生意做得好不好，他们最强的地方在哪儿？利润是如何的？他们的模式是什么样的？他们过去是什么样的？等等这些。而对于客户来说呢？我们就要知道你的主要的客户是谁？他们的性别、年龄、购买习惯、购买力是什么样的？他的未来会不会有些什么变化？话既然说到这儿了。说完这个大处着眼，我再稍微的提一点这个小处着手啊。大处着眼，我们看的应该是你的高明之处；这个小处着手呢，我们就看的是你的精明之处。就是说，如果说我们的战略它最终落实不到基础和基层的话，不能够把事情是做成的，它是立立不住的。我举个例子，我可能今天比较喜欢举例子。我们说订餐吧。就如果说我让你去订餐，你能不能让每一个收到订餐信息的人都非常的清楚，当天我要穿什么，什么时候去，去哪儿，我要进哪个包间坐在什么位置，吃什么等等，就这些的细节，你自己都能不能去安排好？也就是说，我们现在虽然说的是战略，但是战略它从来是不会去忽视战术的，也不会去忽视一些变化和优化的一些东西。而每处的细节都是要经过反复落实、反复优化的。这样的话，我才能够说你去真正的懂这一行。那咱们刚才聊了这么多这个这个战略管理的方式哈，这本书呢，其实它可能并不是说那种。极其畅销的商业书籍，虽然它已经卖到了五百四，但是也不涉及到就任何具体领域的一些技巧，比如说他会教你写文案的百种套路，然后做市场营销的千种模式这样的。但是呢，他又能够非常深刻的去讲解了一些朴素但是非常重要的战略学的思想，比如说像我们刚刚提到的好战略的核心的这三个要素：调查分析。呃，指导方针连贯性的行动，我觉得这三点是一直在贯穿在我们这本书里，其实是非常重要的一点。那这些思想呢，或者说我们可以称之为原则，它是非常的简单朴素的。但是呢，每个人呢又很容易在这里边犯错误。所以说，其实在我们制定战略的时候，我们也应该是要去避免一些战略的陷阱。就我们更容易去犯哪些错误，就
2: 如何避免这些陷阱呢？小方老师。其实我觉得避免陷阱在那个坏战略里面，我觉得说的也挺清楚的。是一开始我就说到，嗯、呃，就是我们如果知道自己会死在哪，或知道在哪摔下去，那我们避开那些地方不就可以了吗？就是坏战略刚刚说了，他比如说去，呃说一些空话呀，然后没有去面对实际的问题啊，然后没有去把那就是仅仅把目标作为战略，或者是制定一些。不确定的目标，或者是那种混杂的目标，这都是战略的陷阱吧？我觉得都是可以避免。嗯，那谢谢小方老师。啊。我觉得就是关于《好战略、坏战略》这
1: 本书啊，我们可以先就是讨论到这儿了。这个纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。大家还是要多多实践哈。对，接下来呢，是我们 b o c
0: 这边，其实就蓝海战略系列做一个大家简单的分享，然后也请小芳老师和迪峰这边一起参与，我们做一个讨论。然后我们在鉴鉴定了一个比较好的战略框架之后，能够辨识什么样是好战略，什么样是坏战略。那我们具体要做一个什么样的战略呢？可以在这这系列书里面找到一些答案。先请阿瓜对《蓝海战略》这本书做一个介绍吧。刚才迪峰和小芳老师都已经就战略这个话题跟大家分
3: 享了很多，相信大家听到这里的话，已经有很多的收获。战略呢？我认为可能在每个人的生活中，可能是一个比较少会看到的一个议题。很多人会觉得战略是一个世界五百强公司才需要考虑的问题。我在看这本《蓝海战略》系列书籍的时候，看到豆瓣上甚至还有书评说没看过，但我相信这本书绝对没什么干货。蓝海也是一个让人无语的概念。这本《蓝海战略》系列的书籍呢，其实是由美国的 W 钱金和莫伯涅两位教授合著的。有上下两部，分别是《蓝海战略》和《蓝海转型》。我认为这两本书看完之后，绝对会给你带来对于战略更加具象化的了解和认知。其实，在我读完之后呢，觉得蓝海战略的思路呢，并不仅仅是适用于企业、非盈利机构或者是国家，对于个人来说，也会带来一些思考问题的全新维度。比如，我们现在讨论很多的社会中的内卷现象，其实早在这本书成书的2005年，《蓝海战略》中就挑战了战略管理领域占主导地位的竞争战略理论。这和我们现在所讨论的行业或者个人层面的内卷，本质上都有很多的相似之处。现实世界中呢，的确充满着竞争和你赢即我输的情况，但这并不是我们所想象的世界。我们也不相信世界需要更多这样的东西。令我们欣赏并激发我们灵感的是这样的一些组织和个人，他们超越竞争，开拓新的前沿，创造了机会、增长和就业岗位。共创了一种共赢的局面。他们的成功真谛不在于瓜分现有的且往往是在不断缩小的蛋糕，而在于做大经济的蛋糕并惠及所有人。所以呢，我们将这样的战略称之为蓝海。所以今天也想请小芳老师和我们聊一聊，我们应该怎么理解什么是蓝海战略？我们又为什么需要实行蓝海
2: 战略？好的，谢谢阿瓜。那个蓝海战略，其实我觉得蓝海这个名字起的特别好。呃、我们可以想象，它就是非常形象，市场空间，你就可以认为它是两种海洋组成的，然后一种是蓝海，一种是红海。你可以想象呢，那红海为什么会红呢？就是海洋其实它本身的颜色就是非常蓝色的，纯净的、透明的。那变成红海，其实里面血腥的厮杀，然后里面充满了血液，就变成了红海。所以，我们通常说的红海、蓝海，它其实是两个相对应的概念。红海就是我们现在已经存在的所有行业，是一个已知的市场空间；而蓝海是和它相对应的，就表示现在还不存在的或者正在探索的未知的市场空间。在红海里面，所有的产业边界是明晰的和确定的，那我们这些游戏规则都是非常确定、已知的。那我们刚刚说到红海，它是非常血腥的，里面因为血液，然后让它变红了。因为是身处红海中的企业或者个人，他是想要超过竞争对手，所以一种割喉式的恶性竞争，所以我们看到就是非常血腥。而蓝海呢，它就意味着你是非常创造性的去开垦这种未知的，就比如我们像过去那种垦荒啊，或者是美国人他去新的地方去探险啊，这种其实都是一种蓝海最早的一种蓝海的雏形吧。那在蓝海中间，其实我关注的不是竞争本身，因为这个游戏规则它实际上是未定的，还有待你去确定的。那少数的蓝海，它是在现有的红海之外创造出来的。但大多数蓝海，它其实并没有我们想象那么神秘，它就是通过扩展已有的产业边界而形成的。所以，我们如果是现在，比如说内卷啊，或者等等，其实都是一种红海的竞争。那我们不能在红海里沉浸在这种血腥的割喉式的竞争，要获得新的利润、新的机遇，我们就必须开创蓝海，超越竞争。所以我觉得这就是一个蓝海战略，它的定义或者说它的一个意义吧。为什么需要去实行？那以往的时候呢，商业领域它其实奉行的都是一种竞争战略。那我们讲了博弈论啊，然后以竞争为基础的这样一些竞争战略，它都是红海战略。就在红海战略里，任何一家企业或者说个人，你都不可能是永葆卓越的，或者是你以前好像有一本书叫基业长青嘛。其实真正能做到基业长青的这样的企业，在红海战略里基本上是不可能的。就所有的行业，所有的企业都不可能长盛不衰，很多辉煌的企业可能瞬间就会没落了。所以，如果企业或者个人他把目光集中在红海上。就等于接受了一些限制性的因素，就是我的阵地是非常有限的，市场空间是非常有限的，我必须击败对手，我才能获胜，才能占领这个市场份额。他忽略了这种商业世界里，它其实有一种独特的力量，就是避开这种竞争，来寻求新的市场空间。所以，蓝海战略它就是考虑的怎么样去创造需求，去突破竞争。它不是在已有的，比如说这块蛋糕里，我去抢。一块大的，而是我去做一块新的蛋糕。我觉得应该这么理解。嗯，谢谢小
3: 鹏老师。就像小鹏老师刚刚提到的，蓝海战略里面呢，提出了一个很重要的概念。因为很多现在的企业和组织的领导者局限于红海的话，是因为他们无法转向蓝海，就是因为他们在做出决策之前，首先在内部的底层逻辑中先接受了两个基本的假设。这两个假设呢，是第一呢，就是市场的边界和产业条件是给定的，你无法改变他们。作为这个行业或者是市场的玩家呢，你只能以他们为为基础去打造你的战略。第二个重要的假设呢，是要想在环境的制约中获得成功，一个是组织必须在差异化和低成本之间做出战略选择，要么以更大的成本、更高的价格为顾客提供更高的价值，要么就以更低的成本提供还说得过去的价值。在这里呢，低成本和打出一个差异化的产品和服务之间，其实是一种不能共生或者共存的关系。所以呢，战略的本质呢，就是在价值和成本之间做出一个非此即彼的。取舍，这样呢就导致企业或者是一些事业单位很容易就陷入一个红海战略的误区。就一旦企业把目光集中于红海，然后放弃了蓝海这片区域的话，就接接受了这个比较残酷的红海竞争中所有的限制因素、有限的阵地以及必须击败敌人才能获取胜利的这个概念，忽略了商业世界中一个比较独特的力量，避开竞争和创造新的市场空间。刚才小方老师也提到了，就为什么我们企业或者说我们一些国家它需要把目光转向蓝海之中，然后呢，其实我们现在去发现蓝海市场也是有一定的方法论和
2: 各种技巧的。小黄老师能否为我们介绍一些呢？好的，嗯，谢谢阿瓜。其实刚刚阿瓜也讲特别好，就是我们现在已经知道了蓝海战略，它是非常好的。那怎么样落地呢？呃，有什么分析框架和工具呢？呃，我其实，在看这本书之前啊，我我也觉得它就是有点，就是比较虚的。但是我整个看下来之后，我就发现这个蓝海战略，它的逻辑是非常严密的，而且是环环相扣的。在逻辑的基础上，而且它加上了一些非常实用的工具包，然后它也加了一些很让人印象深刻的商业案例。所以，这个整个蓝海战略，我觉得它是非常逻辑严密，然后具有一种美感的。实际上。嗯、呃，蓝海战略的话，首先我觉得它有六个原则吧，我觉得特别好。就是制定蓝海战略，它是分成了四个原则，就是执行蓝海战略呢，它又有两个原则。那么从这样就是六个原则，然后它其实对应的就克服了六个风险。它整个一个蓝海战略美感是非常强烈的。比如说，我们拿制定战略的原则，它包括这种。重建市场边界，那重建市场边界，它其实降低搜寻的风险。第二个就是原则，它包括是注重全局，而不是看数字啊。就很多时候我们学金融，可能就看这种报表，看那个数字。它其实对于战略家来说，它注重的更多是全局，它可以降低这种计划的风险，而超越现有的需求呢，它又可以降低这种规模的风险。最后。就在这个制定战略中，还有一个原则是遵循合理的战略顺序，它可以克服商业模式的风险。执行的时候呢，刚刚说制定制定了以后就要执行它，执行它的时候也同样它会有有障碍，就比如说它会有认知上障碍，也会有资源有限啊，然后就激励对方激励行动啊，人员怎么样快速执行战略，还有公司政治上很多很多的障碍。都会阻碍你去执行这个战略。那么，在执行蓝海战略的这个原则，它其实也有两个可以克服我们这样一个执行蓝海战略的障碍。所以我当时提到有一个叫六脉神剑，就我们拿第一个举例子啊，它是一个重建市场边界的这种方式。这种方法呢，叫。六方式分析框架，然后我就跟我们原来这种，就是我们比较敬爱的这个写这种武侠小说的，这个他写了一个六脉神剑，就是就里面提到一个六脉神剑，我觉得特别像，就是这种六方式分析框架，它其实是对于我们通常的这个企业战略背后的六个基本假设提出了一个挑战，这种六种思维方式。就比如说，我是红海战略里面，那可能在行业里面，它只是关注行业内的竞争者；而开创蓝海战略呢，它就是放眼替代性的行业。红海战略里面呢，它可能是在某个战略的业务类别中建立竞争优势；而蓝海战略，呢，它是放眼同一个行业中的不同的战略类型。也就是说，它是每一个都是蓝海和红海，它是相互对应的，就对。原先就是隐含在很多企业战略背后，它实际上都有一个基本假设，就对这种基本假设提出了挑战。那第二个原则呢，就是注重全局而非数字。就比如我们，嗯，在书中有一种方法就特别好，叫战略布局图。那它实际上强调的是，我关注的不是竞争对手，而是关注我怎么样给买方提供价值。那他这个通过这样一个价值曲线，你寻求把这把这个战略布局图画出来，然后你找到我独特的价值曲线，而且不让你的模仿者或者说这种竞争者来跟踪你的价值曲线，那你就获得了胜利，或者说开创了这个蓝海。还有一种原则是超越现有的需求，就是我们刚刚说跳出红海，然后去开创蓝海。但实际上你发现这不是一片汪洋大海，实际上是一个小水塘，那怎么办呢？所以你必须要超越现有的需求。最大限度的扩大所要创造的蓝海领域，然后它要求的是你关注潜在的客户，而且去致力于大多数客户的共同需求。这样的话，才有可能让公司超越现有的需求，来开辟一片真正的蓝海，就是说以前从来没有过的庞大的这样一些客户群。还有一点，刚刚说到，我喜欢用这种武侠小说里面的剑术啊，或者是一些武功套路来说，因为大家可能就。会觉得非常形象，而且战略很多时候它确实就是最早其实也就来源于战争啊，或者说这种比武啊等等，所以我觉得给给大家的印象应该是比较深刻的。有一个特别好的方法叫引爆点领导法，那待会儿看有空可以再讲一下，认为它是一个特别好。刚才说有很多障碍，就会执行这个战略中就会。通道，那我怎么样去把这种刚才提到的有四种障碍、啊，包括认知障碍呀、啊，然后包括资源上的障碍，还有这种激励上的障碍等等，这四种障碍其实只要一招就可以破敌，那就是我们所说的“一阳指”引爆力领导法。所以我就觉得它整个的，不管是大的体系是非常逻辑严密，然后这种各种工具呢又是非常实用有效的。哦，谢
3: 谢小芳老师。就这里的话，也特别想跟大家分享一个例子啊，就是现在特别疫情期间嘛，就上海人民居家神器——空气炸锅的由来。空气炸锅的由来呢，这个也是一个非常非常生动的蓝海转型的例子。这就是法国一家小家电的公司，叫 SEB 集团。当时呢，在家电市场里面，其实竞争非常激烈，就是我们所谓的红海市场。在成熟的市场里面呢，很容易打价格战。就是行业玩家们在一个完全竞争的市场中，只能通过想。办法不断的去降低成本，来保证利润率，来保证自己的一个市占率。当时呢，就作为这个红海市场中的玩家 ，S E B 集团呢，就在想怎么去突出重围、摆脱竞争，尤其呢是在他们的一款产品叫电动炸薯条机，价值呢它是每年下降了百分之十，因为传统的炸薯条机呢，每炸一笼薯条是需要用 2.5 升的食用油，非常非常多，而且油的价格呢并不低，油一热呢，然后炸薯条机在那个普通的消费者来操作呢又非常的有危险，另外呢你炸完之后清洗。还很困难。当时呢，就公司时任的电动烹饪部门主管克里斯蒂安格罗布就重新定义了这个问题。他就跳出了如何在制造业中制作出行业最佳的一个炸薯条机这个问题，把这个问题的定义呢改为了如何制造出业内最佳的炸薯条机。最后呢，他就带领整个部门发明了空气炸锅。然后呢，还把原先的这个蛋糕做得更大了，因为这个做出来的空气炸锅呢，在炸薯条的过程中，它用的油更少，清洗起来更方便，而且呢，还能够烹饪更多更健康的食品。所以呢，看完这个蓝海转型的例子之中呢，我觉得大家就可以更加生动地认识到，蓝海战略呢，要求的是企业突破传统的血腥竞争所形成的一个红海，拓展一些新的非竞争性的市场空间。相比红海战略里面呢，蓝海战略更像是不限定。界限的一个无限游戏，由新的参与者或者说现有的参与者来发现和制定引导规则的演变，达到可以,以低成本和差异化服务的各种多元化的目标。然后接下来呢，就是刚才小方老师也分享了很多在那如何制定蓝海战略这方面一些方法论。然后其中的话，嗯，因为小方老师有一个那持续性的一个共读专栏嘛。然后我看到其中比较有意思的一个地方是在四步法，嗯，也想请小庞老
2: 师来分享一下，就是这一个四步行动框架。哦，好的，阿关，四步动作框架的话，它实际上就是分成这样四步，一个是剔除，看哪些被认定为理所当然的行业因素应该被剔除，还有一个就是创造，它其实就是相对应的，剔除和创造相对应，哪些行业因素应该被新创造出来。另外两个呢，就是减少和增加。减少的话，就是指哪些行业因素应该减少到标准以下，它会设定一个标准。那如果说我这些因素可以减少到标准以下。还有一个是看增加，如我有减少，一般对应就有增加。哪些行业因素可以增加到标准以上？就通过这样四步动作框架，他就可以发现、呃、我哪些地方就是应该增，哪些地方应该减，哪些地方应该剔除，哪些地方应该创造，就非常清晰的这样一个四步动作框架。嗯，刚
3: 才小庞老师介绍了像六脉神剑，然后四步行动框架，还有战略布局图。在一个蓝海战略的制定过程中呢，一个大概的方式应该是战略布局图到四步动。作。做框架，再到使用六脉神剑，然后其中就是呃这本书中呢还列举了很多很生动，然后很有趣的例子。然后小庞老师在共读的专栏里面呢也提到了太阳马戏团，然后这个案例
2: 就小庞老师可以跟大家分享一下吗？啊，好的，那个关于太阳马戏团是这样的，就是通常的我们看到传统的马戏团，它可能就是非常的针对的这种。客户群体的话，可能都是小孩子，就是很少有这种成年人去参与，特别是这些就是西装革履的这种商务人群。那但实际上他们才是拥有更多的这种可支配的资金，我们可以认为，或者说他是更大的客户。那其实太阳马戏团呢？呃，他其实就把这些他去开创蓝海，其实他认为蓝海可能就是这一类人群。那他他怎么样去吸引这样一类的人群呢？他就会关注到这些人群，他们关注的是什么样的东西？他可能会问更,更关注，比如说像歌剧院里面那些一些呃让人感觉很舒适的，然后这种音乐呀，然后这些场景啊，他把这些给融合在里面。我们这个太阳马戏团最后它成了一个。并不像传统意义上的马戏团，也不像传统意义上歌剧院，或者是这种舞厅啊，或者等等的，它是把所有这些很好的要素。给它结合在一起，就我们刚才说那个四步动作法，他会看哪些东西我是可以把它剔除掉，哪些东西我又可以创造出来，哪些东西呢，就是哪些元素呢，我是可以降低到标准以下的，哪些我是可以增加出来的。那么我通过这样一个方式组合出一个新的东西，那这个东西可以说是一个四不像，但不管怎么样。他抓住了他想要的客户，就开创了一个新的蓝海。像
3: 太阳马戏团里面的话，它是有别于之前其他的一些传统的马戏团，他就把一些故事的元素啊融入到了他表演的一个方式啊和内容当中，就打出了和传统马戏团就不一样的一个一个套路。当时的话，这种新鲜的表现方式和艺术的呈现方式的话，这种新的方式是为太阳马戏团吸引到了全球各地。各种粉丝，大家都会去疯狂的二刷、三刷这个《太阳马戏团》这个戏母。然后刚才像小黄老师他也提到说，在蓝海战略，就我们在企业啊，或者说个人啊，你去寻找一个蓝海市场的过程中呢，并不是说一下子就能看到的，或者说你跳进蓝海之后，可能发现它边界也非常的有限，然后可能是个小水塘。很快之后呢，他也会因为引入一些新的玩家，然后还有一些竞争者的话，迅速的变成一片红海。所以在进一步思考这个蓝海战略的过程中呢，我也比较困惑啊，就可能很多人也会跟我有一样的困惑。在实行蓝海战略中，本质上其实也是为了获得市场和利润。就这个过程，其实难道不也是在竞争吗？或者说，蓝海战略区别于红海战略本质就是在于逃避竞争，就是当这一片市场被竞争者弄得过于的血腥，然后变。变成红海之后，我就寻求另外一种方式，或者寻求另外一块地方来逃避竞争。所以呢，也想请小黄老师
2: 谈一下对于以上两种困惑有什么的看法呢？其实这种困惑确实很多人都会要有的，就是一种是可能认为蓝海战略它其实就是一种逃跑战略，还有一种就是认为蓝海战略还是需要去竞争的，因为它同样需要获得市场和利润。所以要回答清楚这个问题，或者说怎么样去，呃，把他这种两种困惑给厘清，首先就是要从定义上去澄清嘛，就要明白什么样是真正的竞争优势，或者说什么样是真正的竞争。那其实每一个成功的组织或者个人，他都自然的拥有他的竞争优势。那。就是这种竞争优势，它实际上是我已经实现了的东西。比如说，马云他的竞争优势，他可能是他的这种思维啊，他的这种从外界获取信息的能力啊，等等等等，这个是他的一个战略的结果。我们可以认为，就是你拿数学来举例子吧，就是因变量和自变量。那因变量实际上就是 y， 然后自变量是 x。那我们说的这个竞争优势，它其实是 Y， 就是我已经得到的结果，而不是那个自变量 X。所以我们在谈论市场竞争中，为什么会有刚才刚刚阿瓜提到这两种困惑呢？它就是混淆了这个因变量和自变量。那其实，呃，我们就是有的时候，比如学传统文学或者传统这种文化，那里面有一个，呃，佛学里提到“因上努力，果上随缘”，其实讲的也是这个，就是我们在这因上要去种因，要去努力，但是得到结果，你就其实不应该去纠结了。那我们去竞争，或者说在这个谈市场竞争的时候，也是这样，你不能把因和果去倒了，就倒因为果，或者说把它搞混了。我不能去比照别人现在有因势、有优势的地方，然后去想在指标上做得更好。而是应该去认真的分析和拆解，就是刚刚说的竞争这个函数吧。我们把认为一个函数有自变量和因变量，我要去认真的分析和拆解竞争函数中的自变量，去深刻的剖析别人为什么会获得这个因竞争优势，它的底层逻辑是什么。而且我们最主要就刚刚说到，其实价值曲线啊、战略布局图里面也谈到了，就是买方的价值，它才是这个战略的决定性变量，才是企业成功的这个自变量。所以，我们如果是跟着别人去比较这个竞争优势，弄错了这个战略的决定性变量，把竞争优势当成了企业成功的质变量。所以，如果你把这个概念厘清了，然后我知道抓住的本质就是抓住买方的价值，你就会理解，蓝海战略它其实肯定不是一种出于幼稚的幻想来逃避竞争，或者说它还是一种变相的竞争，而是准确的把握住了这个战略。整个一个竞争函数中间真正的自变量，所以就避开了以竞争优势作为这个自变量的陷阱，或者说一种障眼法
0: 。谢谢小方老师。其实刚才了解了很多关于蓝海战略上的就是方法论，包括说对于我们自变量和因变量的判断。我们想问一个比较呃，就是实。实际一点的问题，就比如说像现在我们近期新闻中有很多关于金融的结构调整，还有互联网的有点结构性失业这种感觉的状况存在嘛？然后比如说在现在的金融机构还有互联网的这种呃成熟的竞争体系当中，我们还有什么可以寻找到自己的蓝海的方式吗
2: ？呃，其实是有这样的，比如说、嗯、呃，我们就拿这个。因为我我是研究区块链的嘛，可能拿区块链的例子来来打比方会好一点。人家认为区块链很多时候是呃上层的，就是一个应用型的。其实区块链就是说，你真正去理解它以后，你会发现它是一个价值的互联网，就是它超越了我们原来的互联网。那实际上我就可以通过区块链去开辟一片蓝海，也就是说，我是把这个价值。把它连接在一起。那我我们当时跟我导师，我们提出来一个新的概念，叫互联网嘛，就是链和链之间相互连接。那么它把价值可以相互传递了，那它也就超越了原来的。我们说到这个蓝海战略，不就是超越竞争嘛？那这个的竞争也是超越了我原来的这互联网领域的，就纯粹是，比如信息的这样一些博弈啊，或者是信息的竞争，而是在价值上，我是在。信任上做文章，我是在价值上做文章，那我就是可以开创一个新的蓝海。我觉得这是一个嗯比较好的例子吧。对。
0: 其实我们之前在做选题的时候，对于您之前提到的那个 Web 3经验啊，还有就是区块链这块，其实是非常感兴趣的。这块其实我们的学习门槛还是有点高，可能大家也没有特别的，就是开始接触。但是我们能够感受到，呃， Web 3的这个经济形态，对于信用的背书，还有就是金融的这个幻想。就暂且说是幻想，因为其实因为还没有就是真的实践案例出现嘛，呃，都是一个非常就是作为一个学金融的人，觉得在 Web 3的这个领域里面是有很多可以发挥的空间的。所以其实我们也可以就这块呃再展开讲一讲，如果我们想就比如说您刚才提到作为 Web 3这种金融和互联网相结合的这个领域嘛，如果我们想进入这个蓝海的话，可以做一些什么样的事情呢？
2: 我们如果想进入这个领域的话，我觉得有有很多事情可以做，但是就是你要站在自己的，就是立足于自己的现实吧。就比如说，我是学金融行业的，我不是搞 IT 背景的，那我其实就是怎么样去。通过这个 Web 3.0 来改造我的传统行业，金融行业，它就是一个可以入手的点。就好多时候，比如说一个新的技术来临的时候，那很多时候我们是想去掌握这个新的技术，实际上不一定就是所有的人都去掌握新的技术。你只是要了解新技术可能带来的，就是对于你所在所熟悉的那个行业的一个冲击，或者说机遇或者挑战，然后你去顺应它就是可以了。比如说。区块链，它可能你是，假如我是搞支付的，那么对于支付清算领域，它可能会有哪些挑战呢？会有哪些机遇呢？那比如说我是搞法律的，那区块链对于我这个领域会有什么样的机遇或者挑战？或者我是搞财务会计的，那区块链对于我这个领域又会有什么样的机遇或者挑战？你要了解，立足于自己的行业，立足于自己的经验，然后去跟这个先进的技术或者是一种趋势来结合起来，就有可能达到你自己的蓝海战略吧。我觉得。
0: 对，我觉得这一点其实又回到迪峰刚才说的“好战略，坏战略”这本书，就是我们能够发挥自己的最长板，而不是去关注怎么样补自己的短板。因为如果一定要补短板的话，像区块链的技术门槛，如果当然我我对技术这块确实不太了解。如果是说技术门槛，我们要自己去研究怎么样挖矿，或者是怎么样去建、怎么样去上链这一系列操作，其实技术上对于一个非。计算机专业出身的人来说，好像门槛还是挺高的，就有点望而却步的那种感受。但是，如果是说发挥自己的金融意识的话，就包括它怎么样，就是这个信用体系的建立，包括它的支付体系的建立，甚至后续我们可能会在一些监管方面，就是有更多的规范对这个新兴行业。都是会很有很大的自己的参与度和可能会对这个行业有一点点帮助的一个地方，所以我觉得这个想法还是特别棒的。对于比如说以区块链这个行业为例吧，是不是其实蓝海的这个回报周期会特别的长啊？呃，我们从发现一个蓝海市场到真正的能能够从这里面，无论是学到东西、赚到钱，还是获得自己的资源资资源帮助上，这个回报周期是不是都挺长的？因为我记得其实前两年这个概念就已经起来了，但是大家现在好像除了炒币之外，没有就是很明显的那种经济回报或者利益收获。不知道这点，小方老师是怎么看的？呃，您
2: 说的这一点其实确实有道理。蓝海战略，我觉得怎么说呢？它其实就是有两。两个大的分支吧，可以这么认为。一个就是我刚才说的，就是我通过我立足我的现实，然后去切入，对吧？这个其实我觉得回报可能是比较快的。但是您说的那种的话，它可能涉及到整个一个社会的基础设施它的一个更新啊，那这个就是比较慢的。所以它的回报有长有短吧。但是怎么说，我们都是一个长期主义者，那不断的去投资，不断去跟进这个趋势，那我们总会发现自己的蓝海。
0: 嗯，好的，谢谢小芳老师对我们的答疑解惑
2: 。因为在蓝
3: 海战略系列的书籍里面的话，因为也像那个可能。在豆瓣书评中没有看过这本书，但是就评论这本书蓝海觉得很虚的一个概念的评论者来看的话，就这本书我觉得很好的一个地方是它非常生动的结合了很多在实际的商业社会中，或者说是一些国家改革战略的实例中很生动的例子，但让大家更清楚的知道什么是蓝海战略，以及在蓝海战略的实行或者说在它发起的一个过程中，我们可以使用什么样的一些比较基础的方法论来做出更好的选择。其中我。印象比较深刻的就是一个非常有趣的是一个非盈利组织的慈善机构的例子，叫喜剧救济。然后这个是红鼻子日的一个慈善日吧，其实在欧美地区是起源于英国，然后最后的话在欧洲，然后在北美洲都掀起了很多人的参与，每两年举办一次。这个是一个社会影响非常广泛的以慈善活动。就主要的内容呢，是通过喜剧表演来开展募捐的慈善活动，公众的参与门槛非常低，所以呢，在他社会影响力增大之后，很多的明星呢都会活跃在各种的募捐现场，然后包括很多大的组组织啊，包括迪士尼啊、Netflix， 大家都会参与到这个活动的一个举办当中。嗯，普通民众呢，在当天就会顶着一个红鼻头去表演滑稽的喜剧，然后很多学校呢，也是会在这一天中进行很多的爱心教育，并组织小型的游乐。募捐活动让学生们在玩耍和嬉笑中学会怎么去帮助他人，家长们也很鼓励孩子积极的参与活动，有意识的培养他们的爱心。和传统的募捐活动不同的地方是在于，红鼻子认呢是让人以开心的方式来筹得善款。然后这一天呢，大家会戴上滑稽的红鼻子，然后穿上各种怪异的服装啊，可以做成变成一个小丑啊，或者说其他的方式，然后拿起募捐桶到街头去募捐。有的人呢会在大街上耍把戏。然后获得善款。对于这个特殊的红鼻子日呢，就英国人他自己总结了一句话：就看起来很愚蠢，但感觉上很伟大。红鼻子日呢，其实就是在蓝海战略实施中，同时追求差异化和低成本的成功案例。这项活动能让公众打破了慈善是富人才能参与活动的这一刻板印象，不再像传统的慈善机构一样，使用博同情的募捐，然后比较庄重的募捐方式，或者说提供一些附加服务的方面去进行一个竞争。因为在比较传统的募捐的方式里面呢。慈善募捐机构，它需要去举办比较正统或者是比较 fancy 的一些慈善晚宴，然后撰写一些提案来扩大这一些参与募捐人的社会影响力，或者再提供一些附加的辅助咨询或者照护服务。这种呢，传统募捐机构竞争的方面都需要耗费比较大的人力物力，但是红鼻子日这种。喜剧慈善的模式呢，是因为是它有喜剧救济，所以大家会有会以一种非常快乐的心情参与到慈善活动中。日益扩大的影响范围呢，又让更多的企业或者明星、具有社会影响力的人员和机构来参与。而且举办的成本呢非常低，你只要想要参加呢，可能你只需要到街上买一个一块钱的红鼻子戴上，你就能够参与。因为这个活动举行的方式完全打破了传统募捐机构募捐的方式呢，所以它低成本能够。保证将百分之八十七的上款用于慈善的目的，所以呢，这个在蓝海战略系列里面分享了一个非常非常生动的例子，所以也想给大家就是稍微介绍一下，让大家对于蓝海战略以及说可能一些机构啊、企业啊为什么要去实行这方面的战略，有一个
0: 更生动的认知。我觉得阿瓜刚才这个分享还挺有趣的，因为在中国市场上，我们应该对这种就是慈善募捐活动有很多。更有趣的时间，比如说水滴筹，甚至甚至都不需要买一个红鼻子，我们就可以直接通过微信链接，然后参与到这个慈善募捐的环节当中，然后降低了它的门槛，也是一个市场蓝海吧。但是具体它这个就是筹款的效率和实际的运用，我们是没有实际的了解啦。不过，蓝海战略这一点确实给我们带来了很多，就是特别有趣的，就是分享和例子。想请教小方老师一个问题：，呃，蓝海战略里面找到蓝海，包括您也可以，这个问题也给到给到迪峰，可以一起就是想一下，我们找到蓝海或者找到自己的竞争长处，这一点跟自己的。就生活爱好或者自己的专业爱好是有相关的吗？还是只要跟大家避开避开就是其他人的长处，我们找到一个就是自己擅长做的事情就好。就是换一种方式来说，就是说我们应该选择自己喜欢的事情，还是应该选择自己擅长的事情作为自己的竞争长板？想先请迪峰回答一下。
1: OK， 是就是想一会儿、就是。呃，没没没，我我我觉得就刚才听到三位老师在这儿激烈讨论南海战略问题嘛，我觉得我先就一直在作为一个学生嘛，我当时想的最多的一个问题就是说，我如果我想人生翻盘的话，我通过南海战略，<盘>我我该我对人生翻盘，我通过人生翻盘的话，嗯、我要想通过南海战略，我怎么样去达到呃这么一个效果。所以我当时构思的想两点啊，一点呢就是说，如果有可能的话，我要找到一个十倍速变革的领域，这样的话我就可以弯道超车了。什么意思？就是增长的行业，嗯，哎，就是泥土里边找钻石的定律，啥意思呢？就是如果你能够在暗里泥土里边都能够找到钻石的话，那么你在生活当中你就会有很多的钻石了。这是一种方法。但是呢，如果说你找不到这种十倍速变革的行业的话，那你可能就得需要一个更大的投资和更长的耐心，来把对方给熬死。这里边可能就会涉及到我们说的指数级增长啊、复利增长啊，就是长时间保持一定的增长率，最终可以积杀成塔这两种这两种方式吧。我当时就脑子里就一直在想那、这个这个人生翻盘的<笑>人生翻盘的这这个问题，嗯，然后这至于这个灿灿刚才说的，呃，就是如果说我抛开这个南海战略来谈这个爱好和这个擅长的这个东西啊，怎么说呢？我是这么讲，就我的自己的经验来讲，其实我有一项就是非常好的一个爱好，而且甚至可以说是可以达到这个半专业的级别或专业级别。但是我却从来没有想过要把它作为自己去谋生的这么一个途径。为什么呢？因为我知道怎么说，对于爱好来讲，就是它是给我们的日常的工作生活一地鸡毛当中去给我们缓解压力的。但是呢，工作呢？却是我们压力的来源，而如果我们把自己可以用来缓解压力的方式，却变成了我们压力的来源，那我们就再也没有一个去缓解压力的方式了。所以我，我我一直是觉得，就是我需要有一个工作，然后它需要有一个去赚取经济收入的一个方式，但同时我又有另外的一片天地是。没有任何的压力的，这么可以释放自己的，甚至可以让自己变成另外一种状态的，这样一个很享受的这么一个爱好，所以我是这样分开来看的。那个爱好是什么？呃，这个嘛，那就要看大家的，<笑>的看大家的这个点赞、收藏、转发了。<对>如果数据非常好的话，我就透给大家。
0: 是的，是的，这个作为一个大家的抽奖环节，就是如果在评论里面大家想知道迪峰的爱好的话，请积极去留言，然后加入迪峰的这个订阅观众里面，然后有一天我们就可以发现他的爱好。<笑>然后，其实我觉得这一点还蛮明显的，就是您刚才提到的这个观念，其实跟我们自己喜欢，就是自己擅长的事情，会不会你根本不喜欢，这些都有关系。还有你生活和工作怎么样平衡啊？就是现在，就是可能在年轻人里面比较常被讨论的一些话题。我们之前，因为我们是做那个阅读这类的播客的嘛，我们之前跟一些编辑聊过，可能这个也是做一个观点补充，不一定是更不一定是更好的选择，这样子的一个就是观点补充吧。他们是说，作为编辑这个行业而言，他们觉得就是有情饮水饱，确实是这样子。然后他们会觉得说，呃，虽然编辑行业确实，因为现在卖书可能像刚才好战略、坏战略。图书定价定五十多块钱，然后炒炒到五百多块钱，但是呢，炒到五百多块钱卖出去赚的是中间商的差价，并不是出版社可以赚到这个钱，所以对于出版社而言是很难的，就包括对于他们的薪酬待遇啊这些是很难的。但是为什么他们会很喜欢做这个行业？包括我们每一个写书或者参与分享书的这些人，为什么会想参与这个行业？就是觉得说。没有办法上班做自己不喜欢的事情，就没有办法下班才去读书，一定要在上班的时候就把就自己喜欢的事情做了。然后这件事情是会有压力，因为当你做一件书，可能你要从校对，就像我们从做金融在银行，可能先做柜员这样子开始，就是你会有一个很坎坷的开始，但是他们还是能够就走到一个比较不错的地方。这也是我跟阿瓜之前在就是对可能出版行业分享的时候有一些就是自己的一些小心得。当然，我们也还是跟迪峰一样，爱好跟就是主业内容可能也也算有些相关吧，就是因为都跟金融这个有关系嘛。但是，爱好跟主业内容的这个领盈利模式完全是分开来的，就是、也会让我们生活从事自己爱好的这个空间更大一些。然后也想听一听小方老师对对于说选择自己的爱好还是选择自己的特长这这个方面，就是给大家的一些建议
2: 和分享。好的，你也谢谢灿灿。我觉得吧，就是呃兴兴趣和能力这这两个其实有时候并不矛盾哈。很多时候，我记得以前看过一本书，他就讲到，就很多人他去去做一件事情，然后很快就放弃了，他就觉得我没有兴趣，对吧？然后他就不愿意去从事了。但实际上，如果是你采取一,一种方式，让他逐渐的获得了能力，然后他从这当中得到了一种就是呃成就感，他就会觉得爱上这件事情了。所以，就是最好的方式可能就是爱上你去做的那件事情，然后你就会产生兴趣了。我觉得这这可能是更好的事情。就比如说我。其实我这人其实不喜欢金融的，就是最早的时候，因为我我觉得我我就是真的就从小的时候对金钱是没太多概念的。那时候长辈他给压岁钱，我基本上就把它当书签那样的，就是就钱基本上就不花的，就从来没有体验过书签这个也有有点厉害、啊。<笑>对，所以就是，但是后来发觉，其实金融它就是对于这种资源配置啊，然后就是它有很多的用处，然后你觉得哎挺有意思的，它会跟我喜欢的一些东西，比如说我可以跟写作，因为我自己其实小时候就比较喜欢写作，我小时候的理想是想当一个作家嘛，但是你可以去普及一下，比如说我现在。讲战略，我可以普及战略知识，对吧？然后我我去研究金融科技，我可以去普及这种金融科技方面的东西。就是它其实是可以穿插在一起的，就是所谓的跨界吧。就是你把你喜欢的、你擅长的，一个是可以结合起来，一个可以转换。就是我记得以前听过一个，就三叶草模型，我觉得特别好。就对于你去。发掘你的蓝，就个人的蓝海其实是挺好的。一个就是，他是说一个人最好发挥的领域，可能就是像一个三叶草一样。那么它在一个中心点呢，那是你最好的领域。这三瓣叶子是指什么呢？一个就是指它的社会价值，就是你去做这件事情，或者是你进入这个领域，它必须产生社会价值，就是没有价值的做，或者是反价值的，比如说黄赌。那种，那你肯定是不要进入的。就他是有非常大的社会价值。还有一个就是刚才提到那两个，一个是你喜欢的，就是你必须要非常喜欢它、热爱他，那你才可能做好。还有一个就是你要擅长的，就我虽然很喜欢，但是我总是那种票友，对吧？然后我就进入不了他的核心，我掌握不了他的诀窍。那也不行，就是你也必须要擅长，你把你这三点全部结合在一个点，然后你找到那个领域，那其实我觉得就是你的发力就是特别好的嗯
0: 。谢谢小芳老师的分享。其实您刚才呃分享的这个过程中，我们也能够感受到战略思维其实是就是渗透在您生活中方方面面的。做所有事情，包括我们随机的一个爱好和就是事业的这这种随机问题，您都会用一个战略方法论来做一个分析。我觉得这一点其实就真的是无论是缓解焦虑，还是说你人生中有一个自己的概率论思维，对我们的成长和生活都有很大的帮助。然后这个问题呢，我也想问一下我的搭档阿瓜，你觉得最近对于爱好跟跟长处有什么新的思考吗？呃，我在
3: 想这个问题的时候，其实也可以套用到《蓝海战略》这本书籍里面介绍的四步行动框架。这个四步行动框架呢，我认为对于不论是个人或者企业来说，在探讨自己可能接下来更在哪一个方面发力这个方式上，都是非常好用的。然后四步行动框架具体来说呢，刚才其实小方老师也介绍过。首先呢，你要考虑在行业中哪些被认为理所当然的因素应该被剔除。第二步呢，是行业内从未。提供过的因素应该被创造，然后第三步呢是哪些因素的含量应该减少到行业标准以下？第四步呢是哪些因素的含量应该增加到行业标准以上？在这个四步的考虑过程当中呢，其实针对于我个人来说，比如啊哪些行业这个可以去掉，就对于个人来说哪些可以被剔除，比如在自己去选择职业的这个过程中，可能一些对于。比如说什么打卡呀、啊，就是说出勤时间的一个坐班率，这个我觉得对于我来说是可以被剔除的。哪一些没有被提供的因素可以被创造？就是比如说，因为我可能是更多的是在一些就建模估值啊这种可能偏后台和文案工作的一些工作内容上，那我觉得应该被创造的功能是在于说我可能对于这个行业更多一些感性的认知，以及在这个行业里面通过我的沟通的一些方式啊，或者其他方式，对于它全更多维度以及它。对于其他行业一些相交的点，去创造出来的一些价值创新的点，可以被。我作为一个可能之前没有考虑过的因素被创造，然后可以减少的因素到行业标准以下呢？就是说，在我自己工作内容当中，比如说大家对分析一个公司可能过多的去依靠它一个基本面，还有财报一些比较细节的方面上，我觉得这些的话其实可以稍微的降低。然后，因为你只要大方向对，以及你在整体的维度上有一个比较关键点的把握的话，其实比较细碎的方式又花力气的话，其实是可以被稍微放到比较不重要的因素上。上的，然后哪一些含量呢？应该增加到行业标准以上。就在想，如果为了要提高自己竞争力的话，其实是要慢慢的开始转化，把自己的兴趣其实和自己所做的工作内容去做一个结合。因为在这个过程中的话，可能在工作内容上不会一开始就会是自己很感兴趣的方向。我觉得这个可能是很多人都会面临的一个问题。那在这个过程中呢，其实是要在自己日常工作中去寻找，可以把自己的兴趣点，或者说在日常工作中怎么去发掘的。到自己能够享受到乐趣的一些方式和一些点和维度啊，这样可以结合到自己的一个工作的
0: 方式内容上来。嗯，好呀，也谢谢谢谢阿瓜今天的分享，我觉得你对这个思考真的有很多，后面可以给我们的节目好好的战略规划一下去。好的，好的，嗯，好的，那谢谢特许金融街和小芳老师今天给我们的分享。然后这就是我们本期的节目，欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、荔枝 Podcast、苹果 Podcast 等等平台找到我们，并且可以在微博搜索“不可思议 Bookish 播客” er、加入我们的听友群，也可以在小宇宙页面主页上找到加入我们听友群的方式。欢迎大家来找我
1: 们玩。好的，那大家如果对战略这个话题还有什么想说的呢？也可以在我们特许金融街的评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们、哦、如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”，订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。那今天也非常开心啊，能和几位老师一起去探讨战略这个话题，也让我能够。有很多的机会，对自己所做的一些事情去进行一些呃思考和总
2: 结吧。那再次感谢各位，那谢谢今天的迪风、灿灿、阿瓜。然后今天我觉得也聊得很开心啊，虽然是这个小白。那我这边的话也做一个广告，就是我的金科小方糖。然后最早的话，这个是智能之核。那我专注的可能是人工智能领域。现在的话，我是想就是推出一系列的战略书籍解读。那我的就是计划是一年里面解读十本，现在已经到了就是第三本。我觉得一个人可以走得很快，可能，但是一群人才能走得很远。所以我就希望是通过这样一个战略书籍来共读的方式，发布读书心得，以书为师，以书为友，来聚集着同行，来共同逆三成长。那战略书籍虽然多，我们也不怕。上次我记得胡石说过，怕什么？真理无穷，进一寸有进一寸的欢喜。那我们就是。即鬼不可至千里。战略书籍虽然艰深，但是我们只要去努力，一点一点的去学，日积月累，我相信我们最终能够掌握真正的这样一些底层的逻辑，把战略思想，不管是用到自己的个人的发展，还是企业的发展，还是整个一个国家民族的这样一个复兴上，我觉得都是非常有意义的。欢迎关注我的金科小方场，然后我们一起来读战略好书。
0: 谢谢大家收听我们这期的节目，也欢迎大家在不可 see b l o k a g e 的评论区积极留言，我们将抽出三位听友送出由 CFA 北京协会提供的 CFA 协会纪念品。欢迎大家和我们积极互动，也多
1: 多关注这个专业的金融考试机构哦。最后的最后，激动人心的本期特许金融街的特殊福利来了，我们将在喜马拉雅和小宇宙这两个平台的评论区，一共抽出三位幸运听众。送出《南海战略》系列的一本《南海转型》，欢迎大家多多评论互动哦！祝你们好运。好的，谢谢小芳老师，
0: 也希望大家能够多多关注我们这次的节目，然后节目嘉宾做的一些后续活动。谢谢大家这次的参与嘿嘿谢,谢,谢谢大家，谢谢大家，<也>拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。
1: 拜拜拜拜